0: La. Hora animada. La. Animada. Hora. Matías Mesoulán.
1: rock. Bueno, lo prometido. Si lo prometido es deuda, lo prometido varias veces ya no sé qué es. Así que hoy cumplimos entonces. Con algo que venimos pateando hace ya, eh, creo que dos programas, si no me equivoco, bueno no fue solamente ayer, sino que viene de un poco más atrás también, y es la emperatriz de los bajitos, <risa> hablando de, ¿cómo podríamos, si tuviéramos que inventarle un un, un eso, apodo, un rótulo, pero medio un título de nobleza, una cosa así? A, a
0: Taylor. Y podríamos decir que hoy en día. Uy, me, voy, me van a. Bueno, dale, voy, voy. <risa> eh, dentro de lo que es no el. Tenga ge- miedo. El pop mainstream, una de las mejores compositoras. La, la, ah, la bueno. emperatriz Esa de la. La, la emperatriz de la composición. Está
1: bien, yo eh, pensé que ibas a decir la vengadora de la hindú? La
0: reina de que la caguen y le digas, ahí mirá va. de quién te burlaste, Barney. Eh, Algo <risa> <ahí risa> más power. Eh, y especialista en escribir canciones sobre exparejas también, hay que ahí decirlo. Va.
1: Ahí va, perfecto. Bien. Taylor Swift, entonces, viene aquí auspiciada por Alberto Fernández. Sí, entonces...
0: ojalá que con esto le lleguemos al presidente, que el presidente siempre pasa por los programas periodísticos. Que venga acá a hablar de Taylor Swift.
1: podría venir un día a la hora animada? La música. Solamente hacemos una agenda de musical. Hablamos de Lito Nevia, que a él le gusta muchísimo, ha tocado con Lito. Hablamos de los orígenes del rock nacional. Le pedimos que se toque un tema. Y cerramos con un karaoke de Taylor Swift.
0: Me parece, Perfecto. aparte si tiene que levantar su imagen, que mejor que tocar Taylor Swift para todos los Swifties que están dando vueltas por el país, que son muchas. ya muchos. arrancamos
1: a gestionar la nota.
0: Ya, mismo. Sí. Eh, ahora le escribo a la prensa. Pero han pasado cosas importantes con Taylor Swift que también son cosas viejas que son nuevas al mismo tiempo. Interesante. Eh, porque aquellos que estén un poco despabilados, la señora está reeditando sus primeros discos de estudio, los está regrabando... Y los acaba, acaba de sacar el primero el viernes pasado, que es Fearless, que estamos escuchando justamente en fondo la canción que le da nombre a ese álbum.
1: Bien, perfecto.
0: Fearless fue el disco que catapultó a Taylor como a una fama un poco más grande de la que venía teniendo. Fue el primer eh, disco que le dio un BMA, por ejemplo, para Mejor Video Femenino en la categoría de esas premiaciones la famosa interrupción de Kanye West sucedió en ese año, en 2009 cuando ella ganó el premio y él le dijo "Hey, Estoy muy contento por tu premio ahora te dejo terminar, pero se sacó uno de los mejores videos no, de tremendo, toda la historia que era verdad, igual eh...
1: <risa> <risa> Pero ¿cómo vas a hacer eso? No? Muy violento Fue, La escena la he, la he visto en su momento después la volví a ver varias veces y es realmente muy feo Es, es muy feo. Que No he visto una cosa así jamás
0: es muy Aparte feo. ella se queda parada como
1: ¿Qué hago ahora? Tenía o sea, 20 como... años,
0: o 19, tal vez no había cumplido los 20 todavía, o sea, era muy chiquita.
1: Bien, repara, ya que estamos, repasemos la escena. Ella había ganado por el mejor video... Femenino. ¿Mejor video femenino? Sí, porque sí, video
0: en los, por vi- en los, en los VMAs, y por lo menos en este momento, okay. ahora no, se hacía mejor video de pop femenino, mejor video de pop masculino, sí. eh, y estaba nominada contra la señora Beyoncé. Beyoncé, esa categoría, ese año ganó Mejor Video del Año, o sea, el galardón más grande de esas premiaciones, que son las premiaciones de los videos de música de MTV, uh-huh. que en ese momento, después de lo que pasó con Kanye West, Beyoncé la subió a Taylor y le dejó terminar el, el discurso de agradecimiento, claro, claro. porque este era el primer VMA que una artista que tenía dos discos nada más y, repito, tenía 20 años, le estaban dando como la, el primer reconocimiento más grande fuera también además de los premios que ella ya había recibido dentro de su género que era el country, estaba empezando a meter como en el mainstream mainstream. Por eso
1: hoy en día es una mostra total, pero en su momento tenía 20 años, recién arrancaba, tenía dos discos, le había ganado un premio de video a Beyoncé sí. y cuando estaba agradeciendo el ¿Qué señor me te Kenny West, pero digo, porque por ahí alguien no vio la imagen, realmente es sí, fuerte, que Kenny que... West se sube al escenario, agarra el micrófono, interrumpe su discurso y le dice, "Todo bien, vos pibita, Pero la que debería haber ganado el premio es Beyoncé. Eso no existe. Y Beyoncé se queda como, no me estás haciendo un favor diciendo Eh, esto. Exacto. Eh, No está bueno lo que estás haciendo. Y Taylor se queda como, también, bueno, mucho más. Se queda dura. Se queda dura, horrible el momento. Y él le dice, bueno, como ahora seguí. Y ya
0: ya dice como... gracias y se baja porque aparte también en esas premiaciones los minutos están contados para los discursos, no es que tenés 48 para contar la historia de por qué grabaste el video de la forma en que grabaste y bueno, repito, Beyoncé al final de la noche cuando le dan el premio a Mejor Video dice que venga no Taylor. No me acordaba
1: eso, esa misma noche la Sí, subir. esa misma noche, eh, capa, Beyoncé. Eh,
0: porque Beyoncé siempre es la mejor. Uh-huh. Eh, pero en realidad eso es como el puntapié de una larga pelea que duró muchísimos años entre Kanye y Taylor, que se amigan que se pelean, que se mete Kim Kardashian Eh, Una pelea que decanta en Reputation, que es un disco que ella sacó en eh, 2017, que es el último disco que está bajo la firma Big Machine Records. Y en realidad lo que vamos a hablar hoy es de eso. Bien. Porque Taylor, cuando tenía 18 años o 17, era muy jovencita y quería empezar a meterse en la industria musical, firma con una discográfica de country que se llama Big Machine Records, que era chiquita chiquita. Que por eso estaban firmando a una artista desconocida como Taylor Swift Bien. Y dentro del contrato, cosas que pasan cuando tenés 18, 19 años O sí. cuando sos un músico que no sabe mucho O sos un músico que no tiene una espalda económica como la tiene hoy sí. en día Taylor Swift O
1: no tenés espalda para decir que no a un contrato O que cambien una cláusula del contrato Porque por ahí lo ves y decís si sí, no, pero es esta cláusula o nada igual. Bueno.
0: Dentro de ese contrato claramente decía que las copias maestras de las canciones que iba a, gra- a grabar bajo Eh, La tutela de Big Machine Pertenecían a Big Machine Que en realidad Es una práctica Bastante estándar Con discográficas Como Yo soy dueño De tu material ¿Qué es lo que sucede Big Machine Se vuelve millonaria Con Taylor Swift Taylor Swift Repito Graba sus primeros Seis discos Entre ellos Red Y 1989 Que son los dos discos Que hacen el cambio rotundo de country a pop, cuando ella explota, eh, sale por todos lados y se convierte realmente en una de las artistas que más vende básicamente, hoy en día.
1: Taylor Swift es lo mejor que le pudo haber pasado a esa discográfica, que no existiría o no sería lo que es sin ella.
0: Exactamente. Eh, en 2018, lo que hace Taylor es anunciar que había terminado su contrato con Big Machine y que en vez de volver a firmarlo, se va a Universal. Y que además, en Universal, ella va a ser dueña de las copias maestras de sus canciones. Porque Taylor también es una persona que históricamente ha militado Para que sobre todo los compositores y los músicos Sean dueños de los derechos de sus canciones Que no es algo que suceda normalmente Sobre todo en la industria estadounidense Bien. ¿Qué es lo que pasa en 2019? Entra un personaje nefasto O bueno, en realidad un empresario Pero hay muchas lecturas para hacer sobre este hombre Que se llama Scooter Brown
1: Scooter
0: Brown es manager de Justin Bieber Es manager de Ariana Grande De Demi Lovato de Jay Balvin y en su momento también fue manager de Kanye West cuando Taylor y Kanye se estaban peleando.
1: Ok, perfecto.
0: Eh, Taylor Swift siempre ha hablado de que eh, Scooter Brown es gran parte de muchas cosas malas que le pasaron, que es un empresario que le ha hecho mucho bullying, que es uno de los empresarios que empezó con toda esta movida del ataque que recibió Taylor por parte de Kanye después de que se filtraron conversaciones donde Taylor y Kanye habían hablado sobre una canción que al final no terminó siendo lo que era. Son archienemigos, digamos.
1: Pero en 2019 entró en escena y ¿qué hizo?
0: Compró Big Machine Records. Ok. Y yo te voy a hacer un jueguito. ¿Cuánto te pensás que gastó eh, no. por los derechos de autor de las canciones de Taylor Swift?
1: ¿Cuánto tuvo que pagar él para comprarlas? ¿Con
0: cuánto le salieron Big Machine Records con los derechos de las copias maestras de los seis primeros álbumes de estudio de Taylor Swift?
1: No, bueno, una fortuna en ese momento, me imagino. Es 2019, ch-
0: estoy diciendo.
1: No, no tengo idea. ¡No me hagas esto! Número, ¡Millones de dólares!
0: Pero ¿cuántos millones de dólares? Eh...
1: <risa> y. ¿Un poquito más? <risa> 60. ¿Te digo
0: cuánto costó? No, no. 300 millones de
1: dólares. Ah, bueno, bueno, está bien. Compr- bueno, ya Taylor Swift, claro, <risa> tenía mucho valor esas <risa> esa grabaciones.
0: Compró las copias maestras de Taylor Swift por 300 millones de dólares, o sea que el enemigo de la señora es dueño de los primeros seis álbumes de estudio de esta chica.
1: O sea, lo compró, ya, ya eran enviados. Ya estaban súper peleados. Sí.
0: Es más, okay. Taylor ha escrito muchas. Como, ella usa muchas sus redes sociales para comunicarse con sus fans y ha escrito muchas cosas, bardeando entre comillas a Scooter Brown. Las Twisties van, atacan a Scooter Brown. Eh, cuando sucede esta compra, eh, Taylor sacó una carta y dice: Yo quise comprar mis masters y. Para poder acceder a comprarlos, me exigían. Primero que no hable mal de Scooter Brown eh, con la prensa o en mis redes sociales. O sea, un bozal sí, mediático. Sí. Y que por cada disco que vaya a recuperar de Big Machine, yo tenía que entregarles un disco nuevo. O sea, que si ella quería comprar seis discos, tenía que entregar otros seis. seis. No
1: que no. Bien.
0: Eh, entonces, Taylor ha perdido lo que son los derechos de sus copias maestras. Entonces, ¿qué dice? Se va, prepara un disco... Se llama Lover, el disco, que es su primer disco con Universal, que la primera canción de ese disco... No, la primera no, pero una canción de ese disco se llama The Man, que es una canción que habla de cómo si ella fuese un hombre, la industria sería mucho más eh, tranquila y no la atacaría tanto, como no la molestarían por cómo se viste, como no la molestarían por la gente con la que sale, entre otras cosas de las que se queja Taylor Swift, que también en una de premiaciones del 2019 se pone una camisa... Blanca para cantar The Man y en la camisa tiene los nombres de los seis discos que no le pertenecen. Wow. Porque si sí es algo que a ella le gusta hacer, es montar una sí, historia. También. Lo hace desde sus canciones y lo hace desde las cosas que hace. Ok,
1: obviamente ahora cualquier disco de esos que se venden, la plata va para este señor, todo ese tipo de cosas.
0: ¿Pero qué hizo la señora Taylor eh, antes de publicarlo a ver? sé que iba a volver a grabar sus discos. Claro. Que las canciones son de ella y que iba a volver a grabar todas las canciones que son parte de Big Machine Records. Eh, terminando en que ahora tenemos el primero de esos álbumes que regrabó, Ajá. que es Fearless, okay. su segundo disco, el disco con el cual empezó la pelea con Kanye West de alguna manera, porque aparte si hay fans de Taylor Swift del otro lado sabrán que ella es muy de atar cosas, dejar mensajes crípticos, dejar teorías para que las fans muy, muy... E intensa
1: te lo sé también, ¿eh? Qué e intensa, es te intensísima
0: es, es intensísima
1: Gracias, Pau, ya estábamos todos pensando eso también
0: O sea, La es verdad, muy <risa> intensa
1: Todo es pero... muy melodramático, todo es muy telenovelé ¿no?
0: Pero, escúchame, ¿no? si vos pudieses vivir tu vida haciendo una drama queen, ¿lo harías?
1: No sé, puede ser Sobre todo si tengo tantos millones Creo que ya mis preocupaciones serían otras Pero bien, perfecto
0: Empezó con la regrabación Anunció que iba a grabar los seis álbumes de estudio O sea que si hay alguien que le va a estar levantando la pala a Taylor Swift Porque el año pasado sacó dos discos
1: para pero ¿y está regalando todos los discos y los va a sacar por Universal o por una discográfica propia. va a sacar propia? por Universal. Ah, o sea, Universal le aceptó sacar los discos viejos. Sí
0: está, con- ella tiene su contrato con Universal y se ve que por el momento está contenta. Si después se vuelve a pelear con Universal, hablaremos en unos daños. Ok. Eh, pero sacó el viernes, el primero de todos, porque aparte los viene sacando como ¡che mañana! como ya comienza con folklore viste como sí, sí de un día chiqués? para el otro
1: Ok, perfecto
0: eh, qué es lo que estamos escuchando de fondo básicamente y la novedad es que hay canciones nuevas porque ese ya es lo que Taylor Swift ah, tiene está bien. que Scooter Brown no tiene son todas las canciones que le quedaron de todas las épocas de su vida que compuso y que quedaron fuera de esos discos que terminó lanzando con Big Machine Records okay. o sea que no solamente está haciendo regrabaciones de las canciones que ya tiene sí. que si las comparas Los arreglos son un poquito distintos, la mayor diferencia es que hay una Taylor cantando con 31 años en vez de 19, la voz es mucho más madura, la manera en que canta algunas partes también es como más cómica, porque imagínate tener 31. Y
1: tener que cantar tus letras de cuando tenías 18. Y le
0: estás cantando a tu novio de la adolescencia, ¿no? Ahora,
1: esta que estamos escuchando de fondo ahora es la Taylor Swift de...
0: De ahora. La
1: de ahora. Sí. Bien, perfecto.
0: De ahora, eh, que ese disco es muy conocido porque, por ejemplo, tiene dos temazos, uno con el que vamos a salir y otro que se llama Love Story, que es una canción muy conocida de Taylor, que la escuchamos el año pasado cuando hizo la primera. ¿Te acuerdas que comparamos las dos versiones viejas? Sí, total. Que eran muy parecidas. Bueno, todo el disco es similar al primero.
1: Me gusta que igual ahora entonces hay como dos Taylor Swift en paralelo, que son, bueno, son los discos viejos... Y las versiones nuevas, pero a su vez hay otras dos Taylor Swift en paralelo, que es, es la Taylor Swift de Folklore y Evermore, que es como súper tranca y no sé qué como ahí abajo. Y estas otras canciones que son re pop viejas en paralelo, ¿no? Exactamente. Cosas.
0: Esta es más country igual, tiene más bueno, sentido con Folklore. Una
1: canción redonda, con estribillo sí, y super. arriba. Y si hay alguien que
0: hace una canción de redonda repente, es
1: Taylor. Sí, pero viste que estos últimos dos discos son como mucho más climáticos.
0: ¿sí? 100% eh, Esta es la canción Que Una de las canciones Más conocidas de Taylor Lo que va a quedar ahora Es básicamente Que La gente Elija Qué música escuchar Si escuchar Big Machine Y el disco viejo O si escuchar A Taylor Con sus versiones nuevas Bien. Y también Le está poniendo Como si fuese Una ¿No? Como una Algo para hacer A las películas y a los eh, comerciales que tienen que elegir la canción porque qué vas a elegir? ¿Las versiones de Big Machine o las nuevas ah, versiones de Taylor Swift? Okay. Porque, si, porque Taylor Swift, si vos querés usar una, pelic- una canción para su película Va a usar sus plataformas para decir Me gustaría que uses la versión de mi Total. nuevo, de mi nuevo o sea, álbum banco. Entonces es una manera de reclamar otra vez eh, Su... Su autoría sobre su obra artística Y abre un lindo debate de, bueno, quiénes son realmente los dueños de las canciones que tanto escuchamos uh-huh. Ferrell Williams en su momento, o se le voy a decir Es una lástima lo que le pasó a Taylor Pero Scooter es un empresario Y yo, hablando desde el punto de vista de empresario Si me puedo hacer del catálogo de los Beatles, como hizo en su momento Michael Jackson sí. Lo voy a hacer Bueno,
1: sí, está bien es una discusión interesante para pensar dónde está, sí, dónde empieza el arte y dónde empieza el negocio o cuánto de arte viene el negocio y viceversa, cuánto de negocio viene el arte. Y cómo Seguro.
0: repensamos también los contratos que hacemos, porque Taylor con la plataforma enorme que tiene, lo que puede hacer es decir tipo eh, empezar a abdicar Para que los Abdicar, no, perdona Militar Para que los artistas Puedan ser dueños De sus copias maestras Que es algo que por ahí Hasta el momento no pasaba Y con una persona Con la plataforma de Taylor Se puede hacer
1: Igual lo que le rebanco Si bien la acusamos De melodramática y De intensa y no sé qué Hay que decir que por lo menos se está poniendo un laburo al hombro que es enorme Enorme. Porque no es que es melodramática pero hizo tres tweets No, no, es melodramática pero se puso a grabar seis discos enteros de vuelta Que es muchísimo trabajo Es muchísimo trabajo Así
0: que eh, Pueden escucharlos, están en todas las plataformas de, de escuchas Hay canciones nuevas, hay versiones con Keith Urban o con otros colaboradores Por ejemplo, porque también ella puede levantar el teléfono y tener a quien quiera uh-huh. Y me voy a tomar el atrevimiento, faltando unos cinco minutitos para terminar el programa yep. que escuchemos por lo menos una parte, de para mí, una de las mejores canciones para cantar a los gris. Sí. de una de las que más me gustan de este segundo disco de Taylor Swift que no es mi favorito, debo decirlo una canción para cantar eh, con un desodorante en la mano y si están del otro lado por ahí lo pueden hacer, te voy a pedir Paulita que le des play por favor a You Belong With Me esto justo es Keith Urban eh, tocando con sí. Taylor Swift en las versiones que sacó de la bóveda de los nuevos temas. Ok. Y ahora cerramos un poquitito con You Along With Me.
1: Perfecto.